0: Valtakunnan kovinta pahtoa. Kasarin lapset ja lehmusrouser.com. To quit or not to quit, sitä puidaan tässä Kasarapist-podcastin jaksossa. Katsahdetaan muutaman bändin, kenen kannattaisi ehkä vuonna 2023 pistää pillejä pussiin. Ja myös vähän katsastaan sitä, että mitä on tulevissa jaksoissa tuleman pitää. Eli tällainen kattaus. Tällä kertaa mun nimi on Vesa Wienberg ja tämä on Kasarapist-podcast. Tervetuloa matkaan mukaan! Ja tämä podcast pahdetaan tuttuun tapaan nauttien lehmusrosterin kahveesta www.lehmusroster.com sieltä 15 pinnalla, kun The Rock and Roll Never Dies. Ja skippers, ampsin nupit ja kaapit. Niillähän tükittelee kätevimmiten. Öö, monet, monet. Öö musiikkimediat, kunnioitettavat musiikkimediat ovat nyt tässä vuodenvaihteen kattauksessa, paitsi että jakaneet näitä vuoden luetuimpia ja vuoden kuunnelluimpia jaksoja. Kasarlapsista me ei lähdetty siihen, että mä alkaisin tässä listaamaan vanhoja juttuja, mitä ollaan tehty, vaan uutta ollaan laitettu putkeen, mutta on myös listattu lukuisia levyjä tälle vuodelle, Et, tai itse asiassa vuodelle luonnollisesti, eli mitkä ovat, olivat vuoden levyjä, mutta tuossa kun teki ton kattauksen, 80-luvun levyistä, niin jotenkin mä aloin tekemään kattausta sitten myös vuoden 2022 levystä. Mä tajusin, että ei helvetti, ei vaan lähde, että miten toki tulevaisuus ja tuleva, tulevat vuodet tulevat näyttämään, että millaisia klassikoita tämän vuoden levystä tulee tai sitten ei tule, mutta ei se ei, ole nyt niin varsinaisesti pitkälle pötkitty. Omalta osalta, jos mun nyt yksi levy pitää nostaa... Mm, viime vuodelta niin kylmä ne aivan loppuvuodesta ilmestynyt Nickelbacking and Roll levyn, joka on ainakin meikäläisellä ollut ehdottomasti eniten, eniten. soitossa. Läskiä isoa Amerikan soundia, jota on helppo vihata, mutta jotain helvetin kiva vaan niin diggailla lenkillä, kuntosalilla tai miten tahansa muuten. Ja tämä on tasavahva biisi, levy myös biisiensä osalta. Tulisi ihan kaikkea muutakin, mutta ei missään nimessä sellaista, että mikä olisi kertaamisen väärtiä. Katsotaan, miten tämä vuosi tuo tullessa. Ainakin Ville Valon neon levy on tilattu ja tuloillaan meikäläisellä ainakin niin sen levyn osalta. On odotukset aika suuret. Uh, toki silt, siltä levyltä on jo aika monta sinkkulohkaisua päästy nauttimaan, mutta mikä jotain itse asiassa, ja no kaikki sinkkulohkaisut ovat olleet helvetin hyviä. Kiva saada toi levy handoon, mutta en tiedä, että minkä verran se sitten vie sitä fiilistä pois, kun tavallaan, että oot kuullut siitä levyltä aika monta, mutta se on tätä päivää näin levyjä niin tänä päivänä julkaistaan. Mutta pari sanoa tulevasta, eli mitä tuleman pitää mielenkiintoista settiä myös tulossa. Ja kiitokset kaikille muuten kaikista kommenteista, mitä tuli esimerkiksi ton D.A.D.-jakson osalta pitkään, sitä saatettiin, saatettiin, saatiin odottaa. Ja nyt mä kyllä voin kertoa, että mikä siinä oli taustalla. Mä kyllä ihan viimeiseen asti jaakasin Bintzerin veljeksiä haastatteluun, mutta se ei vaan yksinkertaisesti onnistunut. Täytyy kun jossain vaiheessa, kun saa heti kasvatusten, niin, niin jututtaa ja hyvin kuitusen se kuitu sen kanssa meni. Eli ei siitä, siitä kahta sanaa. Mutta mikä on mielenkiintoista, niin on se, että meillä ö, tulee käsittely ja meillä tulee Vieraaksi tuossa helmikuun hujakoilla meillä tulee eugen Valovirta. Eugen soitosta mä oon itse digannut itse asiassa saakka, varsinkin Godsplagin pari ekaa lättyy pyörivät tosi taaja meikäläisellä soitossa. Ja nyt soittaa tosi nimekkäässä kokoonpanossa. Tällä hetkellä Sihra-nimisessä mitä mitään tuolla lausutaan? Ei, ei aamistustakaan. Sinun on myös Amarantasta ja Inflamesista tuttuja, tuttuja soittajia ja sen on EUGE ja helvetin hyvä bändi onkin itse asiassa. Ota checkaukseen. Ja se mitä on tarkoitus EUGEen kanssa puhua ja, ja mitä on EUGEen kanssa tarkoitus käsitellä, niin on toi Panteran uusi tuleminen. Vähän EUGE on kova Jack Wild-kaveri ja Dimebag Darrell-kaveri. Hän on varmasti oikein henkilö, kenen kanssa käydä läpi. Heidän kanssa käydään läpi sitä, että miltä toi Panteran uusi tuleminen on tullut, mutta myös kiinnostaa tosi paljon Euken kanssa puhua myös kitaristeista. Luotellaan nyt vaikka tätä tät ihan nimikattausta. Dimebag Darrell, Jack Wild, Randy Rhodes, Ivan Halen. Muun muassa. Puhutaan vähän James Hetfieldin komppaamisesta. Puhutaan vähän Stevie Ray Vaughanistakin Warhanista, eli, eli, eli kitaristeista vakavasta otettu, ja kamoista puhutaan hänen kanssaan, että mikä, mikä noista kitaristeista tekee, tekee niin suurta. Ja, ja erityisesti toi Jack Wildin nöyrä-nöyrä kädenjälki nyt tällä hetkellä Pantarassa, mitä hän blastaa siellä menemään, on kyllä ainakin niin kuin muhun tehnyt vaikutuksen, eli, eli tosiaan on ottanut tuon vakavasti, ja hän ei missään nimessä ollut, ja missään vaiheessa ollut edes kyse, että etteikö ottaisi tuot vakavasti, mutta äh, puhutaan joken kanssa myös siitä sitten, kun ei saadaan vieraaksi, että onko hän tuonut jotain omaa tuohon, onko tämä tuonut jotain uutta, onko tuonut jotain sellaista omaa Jack Wildmanista vai replikoiko se itse asiassa sitä hienoutta, mitä Dimeback Daryl on tohon tuonut. Ja tulevista jaksoista myös sen verran, että Queen otetaan käsittelyyn, se on pikkasen siirtynyt, mutta se on sieltä tuloillaan, se on semmoinen monumentaali, että... Että et sitä ei ihan, ihan tuota pikaa käsitelläkään. Ja hei, muuten semmonen vinkki, itse asiassa tämä on vähän tämmöinen sekalainen jakso, kuulumisten, kuulumisten kertaamis-tyyppinenkin jakso. Toi Running Jeff D dokumentti löytyy nyt uh, YouTubesta, se pyörähti erinäisissä elokuvateattereissa. Se on pikkasen uh, laiton. Uploadaaminen sinne, eli siellä ei kaikilta osin ole valitettavasti ääntä, mutta isolta osin on varmaan 90 prosenttisesti on. Ja on kyllä hyvin tehty dokumentti, se pitää, pitää sanoa ainutlaatuista materiaalia. Ja, ja hieno oli muun muassa nähdä, kun Vinja Beach, se nimi on edelleen mulle pikkainen painainen, Vinja Beach siellä pyöritti muutamia demonauhoja, se on yksi semmoinen kohta, kun, kun laittaa sellaisen C-kassun, soittimeen, ja Vini ei tiedä itsekään, mitä sieltä tulee. Sieltä tulee tämmöinen niin tai treenikämpö tai versio Straight Through the Heartbeasesta, missä Ronnie James Dio vetää sen karjasun sieltä ylhäältä ja korkealta, ja siinä oikein näkee myös sen, että kun Vini sanoo, että se veti on siinä samassa huoneessa, missä me kaikki vetiin. Ää, niin kauan tuo dokumentti vielä siellä on, ellei sulla sitä ole jo ostettuna versioida. Käy tsekkaamaan se ehdottomasti tsekkaamisen varten. Ja ainakin itse vietin ton, ton parissa. Mukavia, mukavia hetkiä. Mutta hei, nyt mennään vähän käsittelemään sellaisia bändejä, jotka voisivat alkaa pikkuhiljaa harkitsemaan. Et josko laitettaisiin ne kimpsut ja kampsut kasaan ja sanottaisiin, että ura oli tässä. Kiitos näistä vuosista. Nyt päästään nauttimaan meidän ää, äänitteistä. Nyt me lähdetään eläkevuosille. Eli otetaan vähän tarkastelua, mitkä bändit voisivat vuonna vaikka 2023, no se on itse asiassa turha toivo, mutta jo voisivat lähitulevaisuudessa laittaa kimpsut ja kampsut kassiin. Bändin lopettaminen on tehty näinä aikoina itse asiassa kuin, vaikeammaksi kuin se on tehnyt itse, tehty itse asiassa koskaan. Yksi syy, mikä tähän on aivan selkeästi vaikuttanut, on se, että fyysisten levyjen myynti on laskenut dramaattisesti. Tämä on totta kai vaikuttanut myös siihen, että mistä bändit sen fygyn ja fyrkan saa. Siinä missä bändi ennen kuin lopetti uransa ja siirtyi sitten vaikka eläkepäivien viettoon, niin se päkkataloogi kataloogi möi kaiken aikaa. Ja, ja tämän varaan bändit saattoivat myös laskea, eli t- t- oli tietoisuus siitä, että että, että nyt kun lopetetaan ura tähän, näin meillä on kuitenkin vaka- vakava tanakka-packkatalogi, joka myy hyvin ja sieltä tulee tuottoa sisään. Mutta siinä vaiheessa, kun suoratoistot varsinkin tulivat, tulivat kuvaan ja itse asiassa sekä musiikin kuluttamisen suunnan nimenomaan siihen, ettei enää ostettu fyysistä levyä, te tiedätte tämän vaan nimenomaan suoratoistoja, niin tulovirta sitä kautta muuttui täysin toisenlaiseksi. Ja se on vaikuttanut myös, myös ehdottomasti näihin, näihin moniin, moniin bendeihin, sen huomaa, että tavallaan. Tielle pitään, tien päälle pitää lähteä, jotta sieltä saa, saa sitä elantoa ja rahaa. Ähm, bändin lopettamisen saatellaan, niin mulle yksi nousee ylitse muiden nimittäin suomalaisen pohjoisen poikien sentensenin ura lopettaminen tuohon The Funeral albumiin on, on mun mielestä niin kun hakee vertaistaan ihan, ihan rokin historiassakin. 2005 sitäkin on niin helvetin kauan aikaa. Ja mun on muuten pakko tässä kohtaa tunnustaa, että toi on yksi niistä bändeistä, jonka hienoa, että mä en täysi vaikka pikkusisko Gold White ja mulle soitattikin terveys Mertsulle. Niin, niin mä en sitä vaan aikanaan löytänyt, ja nyt itse asiassa varsinkin noin muutamat viimeiset levyt ovat kasvaneet meikäläisille niin kuin tärkeimmiksi levyyksi, ja aina tiettynä kaamushetkinä. Siinä, missä aina lokakuussa on sille taipoon negatiiv, ja varsinkin October Rust-levy, niin, niin vastaavasti tässä härkäviikkojen, aattona ja härkäviikkojen alkaessa, eli Cold White, Light, White Light-levy tulee jo aina kaivettua esille. Mutta sen ura uran lopetus oli jo sellainen, että bändi oli ajanut itsellä siihen pisteeseen, että et Vähän vaikutti siltä, että vaihtoehtoja on ollut. Ja bändit tiesi siinä vaiheessa, kun lähtivät tekemään The Funeral-albumia, että tuosta levystä tulisi bändin ura viimeinen, ja niin siitä tulisikin. Ja tuo viimeinen DVD, joka on julkaistu tuolta viimeiseltä Oulun teatterian keikalta, niin se on jollain tavalla vaan koskettavuudessaan ja liikuttavuudessaan, niin se on ainutlaatuinen. Mä en, en monta kertaa ollut nähnyt niin koskettavaa vetoa, kun on viimeisenä biisinä ja viimeiseksi biisiksi tehty End of the Road, joka on jo äärimmäisen sentimentaalinen ja koskettava ja vahva kappale, mut se, kun Ville Laihiala spiikkaa tämän biisin, niin siinä on sellainen lataus, että ainoastaan mulla tulee niinku vastaavasta latauksesta tulee mieleen European Go-Go alkuvuodesta 1985, kun Hanoi Rocks soitti Million Miles of Wayne, ja Razzlein kuolemasta oli mennyt noin kuukauden päivät, niin se, että mitä Mike Munrosta oli silloin niinku nähtävissä kasvoilla, niin likipitään se sama lataus ja vastaava lataus löytyy Sentencedistä ton, ton teatrian viimeisen keikan loppuvuodesta oliko loppuvuodesta 2005 soitettu keikka. Kaikki, mikä siihen liittyy, niin tohon liittyy valtava tunnelataus. Öö, olisi väärin sanoa, että tuli taiten tehty. Urallopetus. Mä uskon, että Gundell että, että ei vaan ollut itse asiassa hirveästi vaihtoehtoja. He halusivat lopettaa bändin, mutta halusivat tehdä sen myös tyylillä ja tekivät ton tyylillä. Koko rundi tähtäisi siihen, arkun, keikka alkoi aina sillä, kun kantovat sen arkun, arkun siihen, siihen lavan eteen ja koko rundi tähtäsi, toi levy tähtäisi siihen, että bändi tulee ja toi The Funeral album jollain tavalla, jännällä tavalla on ehkä vapautuneinta sentenseliä, mitä itse asiassa bändin katalogista löytyy. Mutta bändi lopetti, piti sanansa, Miika Tenkula, sen jälkeen siirtyi yläkerran orkesteriin, Kevyet mullat sinne, hieno säveltäjä, hieno nimenomaan melodinen liidikitaristi, joka sävelsi, sävelsi noita biisejä isolla sydämellä. Niin, niin, Tuohon to, vaan liittyi se koko luopumisen tuska, joka itse asiassa määritti hyvin tuota sentenselin musiikkiakin. Mutta mitä sitten meillä on, mitä meiltä löytyy? Muita, näitä lopettamisia. Aika vähän niitä itse asiassa löytyy. Bändit, ellei sinä ole ollut kuolemataustalla, bändit ovat lopettaneet kiusallisen vähän uriaa. Meillä jatkaa hyvin, hyvin iäkkäitä bändejä tällä hetkellä ää, uraansa ää, ja, ja vie, tekevät sen jo itse asiassa vähän oman uskottavuutensakin kustannuksella. Ja kun tiedetään vielä se, että rock on fyysinen laji, Raskas rock on fyysinen laji, mutta rock vanhenee, niin tämä ei ole mikään hirveän hyvä yhtälö. Ja sen takia tuossa on nyt muutamia sellaisia, mitä mitä listataan ja muutamia sellaisia ajatuksia, mitä noihin löytyy. Jokainen bändi tekee oman uransa, jokainen bändi tekee sen oman, oman taipalensa, uh, mutta tässä on sellaiset, jotka mun mielestä niin kun alkaa olla jo sillä kintaalla, että niitä alkaa olla helvetin kiusallista katsoa. Lähdetään vähän listaamaan tällaista löyhää, löyhää listaa. Ja he kerrottavat muuten tässä välissä, että on tulossa jakso uh, muutamasta 90-luvun vuodesta. Teiltä on tullut niin paljon kyselyitä, että rankkaa reittää muutamat 90-luvun vuodet. Mä tulen sieltä poimimaan kolme-neliä vuotta, jotka tullaan tässä kevään aikana käymään läpi, ja sitten pyritään myös Suomen mutta hei, katsotaan muutamat sellaiset, jotka voisivat jo itseänsä alkaa laittamaan jo pillejä pussiin. Prince of Fucking Darkness, Ozzy. Osilla alkavat vain tulla vastaan, siitä ei pääs mihinkään. Meidän viimeiset levyt ovat olleet kuitenkin erittäin hyviä, taitavia, fiittaa ja haettu todella hyvin. Siellä on kuitenkin, tiedetään, että siellä on Sharon Osbornin taskulaskin nakuttaa taustalla, fiittait on haettu erittäin taitavasti, ja viimeisimmät levyt, mitä hän on julkaissut, ovat esimerkiksi tuo Patient Number no. 9, niin ähm, ovat olleet yllättävän hyviä, yllättävän solideja levyjä, mutta sillä tavalla niistä ei enää sitä osia kuule. Ordinary Man, on, siinä vielä ehkä pikkasen enemmän oli, Patient number no. 9, se osi on jollain tavalla häipynyt sinne taustalle. Aika tekee, Tehtäväänsä jossain vaiheessa me tullaan siihen tilanteeseen, että osin lavalle nousemisesta tulee vaan yksinkertaisesti liian vaikeaa. Mä tässä kohtaa jaksan luottaa siihen, että Sharon Osbornin johtama managementti itse ymmärtää ton, ton ratkaisun tehdä siinä vaiheessa. Onko mitään sellaista um, uuden sukupuolen vaihtoehtoa? Ei, osion on osi, siihen ei mitään stunttia voi missään nimessä ottaa, eikä sitä varmasti kukaan ole. Harkinnutkaan. Ja siinä vaiheessa, kun osi lup- lopettaa uransa, aktiivisen rundaajan uransa, niin tot katalogia kelpaa tarkastella ja tot soolouraa kelpaa tarkastella on varmasti yksi rock'n'rollin upeimmista soolourista ja millaiseksi ilmiöksi osi itsensä on kasvattanut. Mutta tällä hetkellä aika vaan on tiimalaisessa käy todella, todella taajaan. Vielä kykenee suoriutumaan siitä laulusta. Alright, tuossa on muutamia esimerkkejä, joilla on on vähän vaikeampaa, mutta se kokonaispaketti, se itse asiassa alkaa vaan vähän nyt hajoamaan käsiin ja se ei ole se vitaalinen osi, johon me ollaan totuttu. Kuten Kasarin laps Jyrki Kuun listastos listastossa jossain vuosilistauksessa, niin Kissin keikka viime kesänä Stadis oli yksi parhaita, ainakin mitä mä oon nähnyt, ja niin sitä olla Jyrkilläkin terveisiä vaan jyrkille. Tuo keikka oli todella kova, se oli audiovisuaalinen tykitys, se oli todellinen äh, oppitunti siitä, että kun lähdetään isolla rahalla viihdyttämään, niin miltä se silloin näyttää. Mutta kyllä kaikki näyttää nyt jo myös siltä, että bändin ura alkaa tulla päätepisteeseen. Farewell Thorhan tämän piti olla, mikä on käynnissä, mutta se nyt vaan jatkuu ja jatkuu, eiköhän Kiss vielä tule sitten Suomeen, ja varmasti vetää All keikan Mutta kyllä faktaa myös se, että Paul Stanlin edesottamukset tuolla edelt- edellisellä kiertueella, tai tällä käynnissä olevalla kiertueella, mä en oikein tiedä, että onko se nyt loppunut jossain vaiheessa vai ei, eikö New York Expanded oli soittaa viimeinen keikka, niin, niin toi Paul Stanlin raakkuminen on sitä luokkaa, kammottavaa, kuunneltavaa, että äh, ei ole mikään ihme, että Paul Stanley alkaa pyörimään päässä se, että tekisi mieluummin tällaista niin kuin, soulahtavaa musaa. Ja hänellä on tämä oma kokoonpano, joka mun mielestä niin soundaa kaikin puolin uskottavammalta äh, Paul Stanleyin ikäiselle äijälle, Paul Stanleyin ikäiselle äänelle. Äh, voisiko Kissistä sitten tulla jonkinnäköinen versio kaksi? Äh, tätä on spekuloitu myös kasarilapsissa, varmasti, <köhö> varmasti voisi. Varmasti mikähän tänne alkaa yskittämään. Varmasti voisi tulla väliin. Olen nimittäin influenssa tuossa hiljattain ja se vähän koettelee. Siinä oli autenttisesti yskintää. Voisiko tulla sellainen versio, että jos olisi niin nuoret, nuoret soittaa, että kyllä voisi tulla, mutta sitten pitää kysyä ihan vakavasti se, että onko sillä bändillä minkäännäköinen merkitys sitten uusille tuoreille sukupolville. Mä väitän, että ei olisi. Gene Simons pysyy ja pitää ton oman habituksensa ja oman... oman äänensä ja oman tapansa laulaa pitää kuosissa. Eric Singer Tomita ei ammattilaisia hoitaa sen kyllä, mutta Paul Stanley on tuossa kohtaa se kiusallinen heikko lenkki, auttamaton heikko lenkki. Että kannattaisi nyt niin tässä kohtaa miettiä, että miten pitkälle tuota jatketaan, koska nämä lipsink epäilykset ne alkaa olla siinä määrin noloja, ja ne levisivät jo aika lailla julkisuuteenkin, eli, eli toi ei näytä nyt vaan Kissin Legasin kannalta hy- hyvältä, Ehkä voisi toimia jonkin jonkinnäköinen kakkosversio, mutta se ei olisi kuitenkaan Kiss. Mitä se olisi tuleville sukupolville, se täytyisi lanseerata jotain ihan muuta kautta. Mutta Kissin kannattaisi nyt oikeastaan jo ihan Tänninkin kannalta ja hänen kasvojen säilymysessä kannalta harkita sitä, että laittaa ne pillit oikeasti pussiin. Marsia kundit ovat tehneet aivan riittävästi, siitä ei tule missään vaiheessa kirraamaan, mutta Kiss on ehdottomasti liipasimalla. Yksi semmoinen veteranisarjan muusikko, joka tämän tuntuu tajunneen, niin on Twitterissä ahkeraiva David Coverdale. David Coverdale on jo ilmoittanut, että bändi tulee vetäytymään tai hän tulee vetäytymään keikkalavolta ja se loppu alkaa hämöttää. Mä luulen, että David Coverdale tajuaa tässä tämän rock'n'rollin fyysisyyden ja tajuu sen, että se tapa laulaa, millä hän on laulanut ja rakentanut äänensä pari kertaa jo uudelleenkin, niin, niin hänellä ei vaan ole fyysisiä edellytyksiä ja ei kellään yli seitsemänkympisellä ole fyysisiä edellytyksiä kiekkoa samalla tapaa kuin parikymppinen. Se on itsensä huijaamista. Baddin kokopano on jo hommattu vähän tällaista stuntiosastoa, se kertoo siitä. On siellä aina, aina joku saattanut kiekasta ne, ne Burning burnin C-osan korkeimmat vokaalit. Mutta mut Whitesnake tässä kohtaa, mä, mä luulen, että David Coverdale näistä ehkä parhaiten on ymmärtänyt sen, että, että nyt se, se tie loppu, se vaan tulee sieltä pikkuhiljaa vastaan, että sit uraa ei välttämättä kannata jatkaa. Ja yhtä kaikki niin kuin nämä muutkin ovat jättäneet taakseen hiton hienon perinnön tavan äh, tehdä, äh, muokata rock-vokaalit tiettyyn suuntaan ja ehdottomasti yksi näistä, yksi näistä isoista, isoista megalomaanisista laulajista, mutta parhaat paukut on jo jätetty pöytään ja ei... David Coverdale ei enää kykene itse siihen, mihin hän on parhaimmillaan kyennyt, mutta hän on se tajunnut itse, ja mä luulen, että White Snake tulee siirtymään luku sinne versioituun levyineen takavasemmalle. Itse asiassa aika Sehän tässä on, että jos yleisö haluaa näitä edelleen kuulla, niin mikäpä siinä, mikäpä mä nyt olen sanomaan, että, että bändin pitää lopettaa. Mutta yksi bändi, jonka nyt oikeastaan kannattaisi niinku katsoa peiliin ja varsinkin yksi vokaalisti, niin on John Bon Jovi. John Bon Jovin äh, lauluesitykset ovat olleet siinä määrin kammottavaa, kuunneltavaa. Onko se häirinnyt häntä? Kun katsonut noita livevetoja, niin eipä se juuri ole häirinnyt. Onko se häirinnyt yleisöä? No yleisö saa taitavan <köhön> taustamuusikoista koostuneet liki tällaisen Idols-bändin kaltaasi se bändin soittamaan noin tuttuja Bon Jovi-hittejä, mutta onko se Bon Jovi? Ei, se ei ole Bon Jovi. Ja Bon Jovi lakkaisi olemasta siinä vaiheessa, kun Richie Sambora tosta lähti. Mitä tohon tekisi sitten se, että Richie Sambora tulisi soittaa jonkun keikan, is pelastaisi enää tot millään tavalla? Bon Jovi tässä kohtaa... Mä luulen, että John Bon Jovi kykenisi tekemään tyylikkään uran äh, Amerikan markkinoilla reivas sinne suuntaa suuntaan, ottaisiin vähän kierroksia alas. Mutta sitten sä et enää voi vetää sitä Living on Prayeria. Äh, kun katsoo, kun sitä vetää jotkut blind channelin, kun nuoret kunnit vetää sen helvetin energialla, availee ääntään yleisön edessä sil- sillä niin, niin siinä on se energia, siinä on se, se tavallaan se semmoinen niin lempeästi nyrkkiin porustettu käsi. Mutta kun mä kattoo, kun John Bon Jovi vetää sitä sellaisen, Peter steel läänellä, äänellä, niin ei se vaan lähde. Ja lähtisikö se, jos tuohon tuota sitten esimerkiksi äh, Richie Sambora, no yhden keikan verran se saattaisi jopa lähteäkin. Mutta se jäisi kyllä siihen. Ja kyllä ton niin bändin, kun tietää se, mitä toi bändi parhaimmillaan on ollut, ja mitä Bon Jovi on ollut, miten helvetin vitaalinen live-bändi se on ollut, ja levyttävä bändi niin ei Banjovilla tässä kohtaa nyt enää ole ihan hirveästi annettavaa. Eli tässä kohtaa eläkepäivät, kutsukoot, musto ja kaunis ja helvetin hieno katalogi. Mutta sit on yksi joka jonka pitäisi laittaa pillit pussiin niin saatana nopeasti, että niinku ne, ne tulevat keikat. Mä en ees suostu menemään katsomaan. Mun kovimpia keikkoja, mitä mä oon ikinä nähnyt, niin te tiedätte, oli alkuvuodesta 90. Martley Crue, äh, silloin kun Dr. Feelgood oli just ilmestynyt. Nyt Mick Mars laitettu sivuun, John Vitonen otettu siihen, äh, vuonna 70 syntynyt amerikkalainen kitaristi äh, otettu siihen. Ja varmasti tulee soittamaan todella hyvin. Noi kaikki osat, mutta tuolla ei Mörtli-Krun kanssa mitään tekemistä. Mä olin katsomassa 2015 sen Mötley Crueen Se olisi voinut olla ihan kaunis lopetus jo siihen kohtaan, mutta, mutta ei sekään enää ollut niin sitä Mötley mitä me kaikki ollaan jossain vaiheessa niin paremmassa hapessa nähty. Eli, eli Mötley nyt tällä hetkellä vaan pitkittää ja pitkittää sitä omaa, omaa uransa, ja se, että siihen tuodaan toi, toi John Vitonen tuodaan, tuodaan soittamaan, ne, niin mun se, se häpäsee sen kaiken, mitä bändi on... Siis Mä en halua nähdä yhtään liian hyvin soittavaa kitaristia Mördlikurssa. Siihen kuuluu Mick Marsin kulmikas, äm, vanhemmiten vähän hapuileva soitto, ja, ja mus tuntuu, että Mick Mars on itse vetänyt viivan, että nyt tää saa riittää. Mun Nicky Sixin ahneudella nyt ei tunnu olevan minkään ja narsismilla. Ahneuden ja narsismin sekaisella keitoksella, jota hän lappaa lautaselleen, tunnu olevan minkäännäköistä rotia tai minkäännäköistä tolkkua. Ja varmasti kun... kun öö, Yleisö massat tulevat menemään katsomaan Motley Crueita ensi kesänä keikolle, niin varmasti sieltä tulee ne Live Wireit ja, ja, ja muut Vincent pätkittäisellä laululla, ja sieltä tulee niinku varmasti ihan niinku timakkaa soitantaa, ja, ja Tommy Lee tulee olemaan aina hyvä ää, aina hyvä, hyvä rumpali, että sillä on aina se groove, ja silloin on aina se kyky soittaa helvetin hyvin. Mutta mä en pidä tota Mötley Mötley-Groon on kuollut ja kuopattu sen myötä, kun Mick Mars lähtee siitä bändistä ja on lähtenyt pois. Ja kun mä katson YouTubesta jotain tällaisia klippejä, että John 5 can play anything, No siinä se ongelma just onkin. MurderCrewhun ei kuulu kitaristi, joka voi soittaa mitä tahansa, vaan MurderCrewhun kuuluu kitaristi, joka on Mick Mars, joka soittaa täsmälleen sen, mitä hän kykenee soittamaan, mutta soittaa se niin raasti, brutaalisti ja aggressiivisesti, kuten Mick Mars vaan voi soittaa. MurderCrew, te olette mun silmissä kuollut bändi, te voitte laittaa kimpsut tai te tehkää mitä teette, mutta mulle te- teillä ei ole enää mitään merkitystä ja voitte kyllä laittaa pillit pussiin. Tämä menee, tämä menee tunteisiin. Maudley Crew, you're down and out. No mitä siinä sitten sellaisia bubbling underrated? Joku voisi heittää, mäkin voisi heittää että Iron Maiden. Toisaalta kun mä katson nyt Iron Maiden niin tulevaa rundia sitä loppuun myytyjen keikkojen määrä, kuitenkin sitä soitannollista timakkuutta, mikä sieltä vielä löytyy, niin... niin Miksi bändi ei, ei jatkaisi? Uusi levy, sen jutsu, viimeisin levy, täyttä sontaa, mutta en mä, en mä oo enää niin levyltä odottanut, odottanut mitään muuta kuin sen, että se on uutta Iron Maiden, ja se on aina sinällään ilahduttavaa, että he tekevät uusia, uusia omia biisejä. Se on fine, mutta bändin live-presenssi on kova. Ja niin kauan kuin Nico McBrain kykenee soittamaan noin jutut, niin, niin Iron Maidenilla on ikään kuin lisenssi jatkaa ja rokata ja sen tekevät tyylikkäästi ja isoille, isoille yleisöille, että on hieno katsoa, että bändi vetää tällaisia yleisöä. Mutta siinä hetkessä, kun Nico McBrainilta loppuu kyky soittaa, mä muistutan edelleen, että rock'n'roll on fyysinen laji, niin siinä kohtaa Iron Maidenin kannatta, kannattaa katsoa, että, että miten tästä kohtaa jatketaan. Ja onko bändillä jatkoa ilman Bruce Dickinsonia? Ei ole. Ei tästä eteenpäin, ei enää yksinkertaisesti ole. Mutta tässä oli nyt tämänkertainen kattaus, vähän tämmönen synkemmän synkemmänpuoleinen väliblastaus, mutta meillä on tulossa Queen ja Ilon kautta, Kristian Hoovellin tulossa vieraksi ja meillä on ää, Eugen Valovirta ynnä muuta, joten meillä kyllä paljon käsiteltävää riittää. Sieltä on tulossa Ville Valon levyä, sieltä on tulossa ää, Metallican levyä, jossa vaiheessa otetaan noin noi käsittelyyn. Ja vielä muuta nyt, kun Metallica mainittiin, pitäisikö Metallica lopettaa? Lux Eternasta päätellen. Ei hänän päivää. Bändi löytää nyt jonkinnäköisen uuden vaihteen vähän rennommin, joten mikä, mikä tos on blastatessa. Tässä oli tämänkertainen Kasarenlapset-podcast. Äh, mun nimi on Vesa Viinberg. Palataan astialle. Moro!